0: ¡Oye, hace frío!
1: ¡Vale! ¡Ahí venimos! ¡Ahí venimos!
2: ¡Adelante, ¿Listo?
1: señores! Bienvenidos sean todos ustedes a los jefes en Radio Gol, campeona. ¡Qué bueno que está con nosotros! Aquí nos encontramos Rodrigo López Jurado. Más adelante Santiago Vázquez estará con nosotros. Alberto Valdés también, por supuesto. Prácticamente un hecho que Córdoba se va a los tigres. Prácticamente se cayó lo del Guadalajara desde hace tiempo. A Antuna se va a Cruz Azul. Antuna y Mayorga a Cruz Azul. Y Cruz Azul va a recibir al Piojo Alvarado. ¡Ah, caray! Al Piojo Alvarado. ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! Así la situación. ¿Quién terminó mejor el año? Mesicito, Cristiano, Ronaldo, entre otras cosas, aquí estaremos para platicar, por supuesto. Don Rodrigo López Jurado, ¿cómo le va? Buenas noches.
0: Alberito, ¿cómo estás, compadre? Buenas noches. Un poquito con frío, ¿eh?
1: Sí, hace frío, hace frío, hace frío.
0: Ya, ya extraño, ya extraño, ya extraño el amor.
1: Ya extrañas el amor, <risas>
0: Bueno, pero me refiero, ya extraño el amor, el amor el amor de mis hijos, el amor de mis hijos.
1: Ah, ya, 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 lo entendí, lo entendí, lo entendí. Eh.
0: Era, era.
1: Ok, muy bien.
0: Oye, muy bien, ¿qué, muy bien? ¿qué, qué cambio de última hora en eso de Córdoba, eh?
1: Sí, de último momento, de último momento. Entonces, ¿qué le parece? ¿Le gusta o no le gusta? A Miguel Herrera siempre le gustó Córdoba.
0: A mí lo que no me gusta es el que se vaya del América. Eso es lo que no me gusta. ¿Por pero, qué un pero, chavo pero, que sale de la cantera a fuerza se empeñan en sacarlo? Debe de haber algo pero, que no sabemos, ¿eh? Interno. Sí. Debe pero Solari ni lo usaba. Por eso te digo, debe de haber algo interno que no sabemos. Por lo cual se tenía que ir y se fue. Entonces, Córdoba a Tigres. No va a las Chivas. Córdoba va a Tigres. Ok. Oye, y metió qué? gol Diego Lainese. ¿eh?
1: Y, la de... y el de la diferencia,
0: ¿no? Y, como, ya, 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 ya te escuchas como canción.
1: <risa> el de la diferencia, no el de la indiferencia.
0: Y el de la diferencia. Eh. Oye, y por otro lado, ahorita vamos descifrando todo. Pero ayer les hablaba que... Alexis Sánchez podría llegar al Barcelona. Ajá,
1: ah, sí. Ah,
0: y okay. está muy cerca del equipo blaugrana. Es el uruguayo Edinson Cavani.
1: Ah, caray. Ah, caray. ¿Y de, y de dónde van a estar sacando dinero? ¿O ¿Los están agarrando necesitados estos jugadores?
0: No, porque Cavani es un jugador no tan caro porque está de salida, pero yo creo que puede serle, le puede hacer. Me parecería una extraordinaria contratación del Barcelona. Pero si sí que hablamos más adelante. Alexis también. Alexis, yo creo que también para jugar. El problema es que son soluciones a corto plazo. O sea, son soluciones okay. para ganar la Europa League.
1: Ok, ok. Está con nosotros Diego Farrell, que se une una vez más a la familia de Radio Gol. Diego, saludos. ¿Cómo te va? Un abrazo. Mi estimado Alvarito, compañeros, con el gusto de saludarles, pues...
3: Entre Cruz Azul y Guadalajara se hicieron pedazos ellos mismos en una tarde, en una negociación tremenda. Ellos solitos se hicieron pedazos. Ellos, o sea, nadie, no necesitó ayuda de nadie, de nada. no llegó ni el América, no llegó ni Tigres, no llegó nadie. Llegó ellos solitos, se hicieron pedazos. Eh, me parece que si Antuna llega a aportar la playera de Cruz Azul, para muchos aficionados va a ser una patada por el trasero, mi estimado Alvarito, ¿eh?
1: ¿Eh? A ver, ¿Quién es mejor? ¿El Piojo Alvarado o Antuna? Porque me parece que ninguno de los dos son la gran cosa Por no decir que a mí no me convence ninguno de los dos Pero creo que ha tenido un poquito más de chispazos por ahí Y de así, lo digo mediocremente, el Piojo Alvarado Pero ahora, el Piojo por dos jugadores Por más que ahora me quieran decir No, es que no son por los dos, es otro tipo de negociación Independiente, libre y ajena solamente al Piojo Alvarado para ti, Diego Farel, ¿quién es mejor, Antuna o el Piojo? El, o sea, si, si me dices el Piojo Alvarado, el Pioco Alvarado,
3: el que sale ganando es el Guadalajara por mucho y el que sale perdiendo como tal es Cruz Azul, porque Guadalajara buscaba deshacerse de Antuna y bueno, al final de cuentas Cruz Azul dijo, no, pues yo levanto la mano y a ver cómo le va a la, a la máquina con este posible refuerzo, ¿no? Que va, al final de cuentas, va a salir perdiendo Cruz Azul.
1: Ahora, eh, pa, para lo que juega Reynoso, Rodrigo López Jurado... Dígame. Pues Antuna puede ser un elemento de velocidad que a lo mejor él considera que le sirve, pero ¿tú con quién te quedabas? ¿Con el viejo
0: Alvarado o con Antuna? Con Antuna, más bien un viejo conocido que un bueno por conocer.
1: Ah, los, dos son, los dos son viejos conocidos, ¿eh? Los ah,
0: viejos pero viejos. bueno, al final del día yo prefiero... Yo prefiero a ver, Antuna, pues no fue un refuerzo que, que las chivas... Lo gritaban con bombo platillo y, y que costó una barbaridad. Bueno, ¿por, ah, qué? No, sí, claro. ¿por qué no lo dejamos un ratito? Un ratito no, más, no. un ratito más. Digo, yo, pues, yo ver, pienso que ant, es...
1: ¿no? este torneo con las Chivas jugó 15 partidos, 15 partidos. Metió 11 centros, ninguno fue asistencia ninguno se coló ahí de esos centrogoles, nada
0: pero oh, es que vuelve a la misma vuelve a la misma olvídate de los jugadores de Chivas lo que necesitan es técnico
1: ok, pero a ver, estuvo Tena legendario por ganar los Juegos Olímpicos campeón con Cruz Azul aunque bueno, lo gana también porque comiso comete una, una falta estúpida en contra de Hermosillo eh, le da el título a Morelia, y eso ya pasó eso fue en el 2000, si mal no recuerdo Después vino Bucetich, el legendario Bucetich, el rey Midas, y tampoco funcionó. ¿Dónde está el problema con Antúo, Diego, Diego Farrell? Ah, con Antuna, eh, de calle en que, pues, no
3: sé qué player no sé, no supo qué playera estuvo portando. La playera de Chivas pesa, claro que pesa, la de América pesa, la de Pumas pesa, la de, la de Cruz Azul pesa, pero Antuna no supo qué playera estaba portando, el cuate viajó, se, se fue... Uh, de, se perdió en el espacio, mi estimado Alvarito, llegó a Chivas, se perdió en el espacio, y ahorita si sale de Chivas, a ver si regresa del espacio sideral, porque el cuate está totalmente perdido, la cosa, fíjate, aquí viene algo bien bonito, con el Guadalajara, pues no jugaba bien, pero, con, sí, la, pero sí con la selección mexicana, sí con el tricolor de, en su momento, con, con, con el Tata Martino, entonces... De acuerdo con Rodrigo, el técnico es el problema del Guadalajara porque tiene que ver unión, tiene que ver un equilibrio entre el técnico y el jugador y si no hay ese equilibrio, pues como tal, el equipo no avanza no avanza por, para
1: nada. Santiago Vázquez, buenas noches ¿Tú a quién prefieres? ¿Al Piojo, Alvarado o a Antuna y por qué?
4: Si pudiera contestar ninguno, te diría ninguno pero como tengo, que, como tengo que elegir alguno me quedo con el piojo. Antuna desde que llegó a México no existe. El piojo por lo menos eh, reacciona de repente eh, alguno que otro partido. Todo lo que hace Antuna o lo que hizo Antuna según el torneo pasado fue tirarse a la maca sabiendo que de todas maneras le iban a seguir dando oportunidades porque Guadalajara no tenía más opciones. Eh, no creo que sea culpa del técnico, creo que el tipo... No funciona bien, no es lo mismo jugar contra Cuba o contra selecciones centroamericanas que jugar un clásico contra el América, un partido difícil no. contra el Cruz Azul, ¿no? Porque dice Farrer, ¿con selección mexicana ha funcionado? Sí, ¿contra qué rivales? ¿En qué torneos? ¿Es más difícil una Liga MX que una Copa Oro, quitando el caso puntual de Estados Unidos? Fuera de eso, el nivel de CONCACAF sabemos que es sumamente bajo y no por redituar en un torneo... Eh, continental con, con selección mexicana en un torneo regional, porque ni siquiera es continental, con selección mexicana vamos a inflar al muchacho como lo hicieron, también el hecho de que Guadalajara pagara tanto por él eh, se esperaba que funcionara, además de que en algún momento fue propiedad del Manchester City, sí, pero no por eso vas a terminar eh, rindiendo, cuántos jugadores no compran estos equipos y que al final no, no funcionan eh, me, me viene a la cabeza lo de Ulises Dávila, por ejemplo. Ulises Dávila llegó a estar con el Chelsea, pero se perdió después un, un buen rato por distintos equipos, en un caso similar al de Antuna, ¿no? Eh, yo me quedo con, con el piojo porque tiene por lo menos eh, ganas y un honor de salir adelante y de demostrar algo. Antuna está muy cómodo en su, en su su con su salario en Chivas y sin, sin necesidad de tener que responder eh, para poder recibir su dinero, ¿no? Y entonces, entonces, Santiago, ¿quién sale perdiendo y quién sale ganando con esa transacción?
1: donde se incluye también a Mayorga?
4: Sale ganando Cruz Azul. Eh, ¿Cruz Azul por qué? Yo sé que prefiero a, te digo que prefiero a Alvarado, pero eh, porque van a van a recibir a un lateral que en este caso con, el, con la situación de Mayorga, pues sí les hacía falta, ¿no? Y creo que Mayorga sí va a responder a las necesidades de Cruz Azul. No porque Piojo sea mejor que Antuna significa que Guadalajara sale ganando porque no necesariamente tiene que ver con que el Piojo tenga el punto de honor o no, sino también con quién se puede asociar y únicamente está Alexis Vega porque lo demás eh, Guadalajara simplemente no tiene con qué.
1: ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! A ver, eh, Diego Farrell, tú ves a Antuna de titular en Cruz Azul, ves a Mallorca de titular en Cruz Azul. O lo, ¿O lo ves de cambios? ¿Y ves al Piojo Alvarado, un jugador irregular? ¿Lo ves como titular y que sea el gran revulsivo, dirían, en Sudamérica de las chivas rayadas del Guadalajara o no? Vámonos como ya que el Destripador por
3: partes. Eh, okay. Con Cruz Azul, fíjate, con Cruz Azul a Mayorga sí lo vería de, latera, sí lo vería de titular como un lateral izquierdo, lo que buscaba Cruz Azul, un revulsivo por ese sector, un hombre que supiera bajar, defender, aplicar, aplicar un pressing importante, lo que buscaba Juan Reynoso. Ok, por de titular a Mayorga, sí lo veo. Eh, Antuna no lo veo de titular en Cruz Azul, lo ve entrando como un revulsivo si el cuate se aplica. Ojo, tiene que saber qué player está por y Ojalá que Juan Reynoso, si llega a Cruz Azul, platique con él. ¿Por qué? Porque el cuate tiene que bajarle Tiene que bajarle, no puede No puede ser que haga lo mismo O oh, oh, vaya a ser lo mismo que pasó en el Guadalajara Entonces, lo veo entrando como un revulsivo No de titular, entrando como un revulsivo Sí podría ser eh, Y si me hablas del pio Pío Calvarado Ah, Chivas, allá es el Guadalajara Sí lo veo de titular Al Pío Calvarado, sí no sé si lo ah, de, de ah,
1: caray ¿Y, y, y cómo qué lo pondrías detrás del 9 Por un costado? ¿Cómo lo estarías utilizando? No, pues lo estaría lo, igual el cuate de perfil cambiado derecha-izquierda. Podría,
3: podría funcionar para el Guadalajara, dependiendo también de las condiciones que este cuate demuestre en el terreno de juego. Lo que te decía, mi estimado Alvarito: o sea, los dos equipos en una tarde se están deshaciendo, o sea, se deshacieron por completo.
1: Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bien, hablemos ahora de los Tigres y de Córdoba. Rodrigo López Jurado, ¿gana Tigres algo de verdad
2: con Córdoba? ¿Pierde más el América o cómo está el asunto?
0: Que no quiere hablar de Córdoba, dice.
2: Le pesó el 10. Le pesó el 10 pes, del América. Sí. <ríe> Álvaro, ¿están por ahí? Aquí andamos, aquí andamos, disculpen ustedes. Los perdí de repente, pero...
1: A ver, no, 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 para nada. Tengo, tengo, tengo ahorita, un, ahorita un enlace para ESPN Deportes. Don Rodri, le voy a encargar un rato el programa, pero sigan hablando de Córdoba, por favor, y con, con Farrell y con Santiago, por favor.
4: Sí, mira, eh, Rodri, Diego, les, yo para como veo la situación de Córdoba sabiendo que lo conoce el Piojo Herrera que el Piojo Herrera lo puede utilizar en una posición más adecuada porque sabemos que Córdoba eh, en mejores circunstancias su posición donde tendría que haber jugado lo estaba utilizando Álvaro Fidalgo en el América ¿no? y no es que le haya pesado el 10 simplemente Solari prefirió a su consentido español que tanto le gusta a Rodrigo los pasaportes europeos pero eh, sí creo que Tigres gana Gana un jugador que te puede de por sí ya una plantilla profunda, eh, que te puede aportar bastante en ataque si lo sabes utilizar en una posición correcta, que vimos que el Piojo en América lo sabía hacer. Eh, incluso podría jugar atrás de, de Guiñac y El Diente o Guiñac y Charlie González, póngamelo con quien quieran y puede ser una asociación, una asociación y una sociedad bastante positiva.
3: Fíjate que el tema de Córdoba parte por lo siguiente. También parte por el tema mental, lo que yo platicaba hace rato en el grupo de Radio Ball. Eh, parte por el tema mental lo de este futbolista. Me refiero al último partido que tuvo con la selección mexicana que fue un amistoso, que es un amistoso fue partido de selección y el cuate perdió la perdía la pelota con una facilidad enorme, enorme eh, cosa que pues, un 10, tanto de un equipo fuerte como es América, pues no puede darse el lujo de hacer ese tipo de cosas Concuerdo contigo, sí, Santiago Solar y prefirió a su número 8, a su internacional, que era Fidalgo, que lo hizo más de maravilla igual en este torneo, pero caray, también Córdoba dejó mucho que decir en el tema mental y en el tema futbolístico, me decimos Santiago, ¿eh?
4: Mm, sí, creo que sí queda de ver, en esa parte estoy de acuerdo, pero también se trata, porque hace no mucho hablaban del, de lo que pueda aportar el técnico a los jugadores, y creo que Solari dejó de lado a Córdoba, lo dejó morir, sí es parte personal también del jugador, pero no hubo esa comunicación jugador-técnico para buscar rescatarlo, creo que ahí el Piojo Herrera lo va a terminar levantando, si es que se va a los Tigres, eh, si esto se confirmara, creo que salen ganando ambas partes, ¿no? Tigres por profundidad de plantilla, porque es un jugador que sabemos que tiene calidad, que puede funcionar mejor en unas posiciones que otras, pero que al final de cuentas te termina siendo polivalente, y eso le gusta mucho a Miguel Herrera la, poder acomodar sus piezas, dependiendo de las circunstancias del partido creo que entendiendo esa parte salen ganando los dos, porque Córdoba va a jugar más de lo que lo hizo en América el torneo pasado va de a regresar acuerdo. con un técnico que lo entiende, y puede beneficiar también a, a Tigres
3: por eso es el, ese es el factor del por qué igual a Córdoba le conviene ir a un plantel como Tigres ¿Por qué? Por uno, el técnico va a hablar con él, eso me queda claro o sea, el, piojo, el piojo va a tener que hablar con él para poderlo bajar de ese peldaño donde está, a cambio si el jugador, vamos a poner el hubiera, no existe, pero se planta en Chivas, ¿qué, qué hubiera pasado? La cosa es que el tipo ni siquiera ni siquiera eh, hubiera estado tan planteado como, como podría estarlo con el conjunto de los Tigres Yo ¿De no acuerdo contigo? ¿De Yo ¿De no acuerdo? lo acuerdo
4: tan mal en Chivas, ¿eh?
3: Pero, pero, de acuerdo, pero de, yo estoy de acuerdo contigo en el punto de que si ya Miguel Herrera lo conoce y lo tuvo con América y sabe cómo este futbolista se maneja, entonces ahí el piojo tiene el factor de poder conectarse con el futbolista. Es lo que te decía, lo, lo que decía hace rato, si hay conexión entre técnico y jugador, en ese instante el equipo se nivela. Entonces lo que busca el piojo es tratar de nivelar una zona tan endeble dentro del campo, que es la de, en este caso, el medio campo hacia el frente, que, busca, que buscaría meter ahí a Córdoba con hombre, como un hombre revulsivo. Yo creo que no, no, de, no de titular así de entrada, yo, yo no. lo pondría como un revulsivo entrando desde la banca para que el cuate vaya agarrando confianza, vaya teniendo minutos. Y ya después, ¿Y si porque... el cuate demuestra cualidades, mi estimado Santiago, ahora sí, vámonos a titular.
4: Lanzarlo de inicio, recién llegado, es matarlo. Ah. Porque no te conoces, no conoces a tus compañeros con los que vas a terminar jugando. Es poco a poco ese entendimiento y ese entendimiento, sí necesitas horas de vuelo, pero necesitas que te dejen el avioncito más o menos en el aire y no quererlo despegar tú. Entonces... En ese sentido sí coincido que tiene que llegar, si es que llega, tiene que ser suplente al inicio e irse ganando poco a poco esa titularidad. Lo que yo te decía, que no lo veía tan mal en una posible llegada a Guadalajara, es por dos circunstancias o por dos hombres puntualmente, lo de Alexis Vega y lo de Fernando Beltrán. Además... Del caso puntual del técnico, en este caso Leaño, que Leaño es quien le da su primera oportunidad como profesional, era otro técnico que lo conocía. Además, ya tiene asociación con dos jugadores que en Tigres no es el caso, ¿no? Ya tenía esa asociación viniendo de Olímpicos, que es uno de los mejores momentos en la carrera de Córdoba, justo antes de que le dieran el 10 en el América y su carrera se fuera eh, pues decayendo todo este torneo. Este torneo no fue su mejor torneo, eso nos queda claro absolutamente a todos. Sin embargo, lo hemos visto en momentos de brillantez y que además sabemos que puede volver a ellos con el piojo Herrera. Creo que cualquiera de las dos opciones hubiera sido mejor en cualquier circunstancia que quedarse en el América. A ver, de Santi, acuerdo.
0: Diego, vamos con, con la gente. ¿Qué opina Alex? Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cuál de los dos? ¿Tú? Ah, bueno,
2: <risa>
0: Alex Mendoza, dale
2: lo que a Rodolfo Pizarro en su momento, que ya nadie lo quiso en Europa y pues como es negocio, lo tienen que vender no sé qué ustedes opinan
0: o sea que es una salida a bueno, es que eso parece lo que yo decía aquí hay algo que no sabemos que está sucediendo internamente en la América porque se quieren deshacer de Córdoba me parece muy joven para, para deshacerse de él es que no es que más se, de la se cartera, deshacer, ¿no? Rodri,
4: no es que se quieran deshacer también el jugador tiene voz y voto y dice, si no me vas a dejar jugar, no me voy a quedar sentado aquí. Yo sí, también claro. me quiero mover. Eso puede sí, hay
0: cosas que, que, que también a lo mejor presionó eh, el mismo jugador. A ver, vamos ahora con Alex Mejía. Alex, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué opinas?
5: Hola, buenas noches, saludos a todos. Gracias por compartir este espacio. Un saludo a Rodrigo, Andrés, eh, Alvarito. Eh, si está aquí todavía. Eh, sí, ahora
0: regresa. Ok, a mí me gustaría eh, hablar sobre un tema
5: interesante, que bueno, pues, mi, mi comentario sería en dos partes. Por un lado, eh, coincido que el tema de Córdoba, pues ahí ya en América a lo mejor ya no tiene espacio y va a tener que buscar otro lugar. El problema, pues como todos sabemos, es de cómo el jugador mexicano está sobrevalorado y que pues por los altos precios que los clubes de mexicanos piden, muchas pues veces se le cierra los, las puertas en Europa, ¿no? Es mejor pues tener, darte la oportunidad y, y ir darte creciendo, entonces ojalá ahí Córdoba pueda encontrar un buen equipo donde pueda tener minutos y demostrar pues, lo que ha venido haciendo en estos últimos años, pero pues la consistencia es muy importante y es algo que le está afectando a este jugador eh, Por otro lado, a mí me gustaría llevar a la mesa el tema de el tema de la CONCACAF Champions League que precisamente el sorteo se
2: realizó ayer, a lo mejor ya todos están esperados. Sí. Sí. Me gustaría hablar de un tema, porque el Cruz Azul, en la, en la etapa de, de
5: octavos de final, está contra el equipo así que actualmente, bueno, perdió la final contra el Pacific, pero sería ya la primera vez en la historia del fútbol, tanto mexicano como canadiense, que clubes de estos dos países se, se ven ya en un encuentro de, de carácter internacional. Entonces, a mí me gustaría preguntar a, aquí a la mesa, eh, ¿qué tan importante es que ya el, el fútbol mexicano empiece a conocer ya de primera mano a través de los clubes eh, del fútbol eh, mexicano de primera división? ¿Y cómo empezar a, a tomar en cuenta el fútbol de acá en Canadá? Yo me encuentro acá en Edmonton, trabajo para el Club FC Edmonton de la Canadian Premier League. ¿Y eso qué, de qué manera puede beneficiar? tanto al fútbol mexicano, al fútbol canadiense y a la región de CONCACAF. Entonces, pues eso me parece interesante que ya por fin se va a dar un encuentro entre eh, clubes de estos dos países y pues sobre todo con un mundial en puerta en los próximos
0: años. Fíjate, México tiene cuatro representantes al igual que Estados Unidos, mm -hmm. pero no te sabré decir eh, pues cuántos eh, tiene Canadá porque al final ya va a Montreal, ¿no? Sí, va hasta sí, Montreal. Sí, que de hecho es va montar el Forge ¿no? Va, va a montar eh, contra Santos, incluso. Sí, sí, eh, pero bueno, eh, también una cosa es que sean de, de la Major League Soccer y otra cosa es de la Liga de Canadá. Oye, es bien interesante lo del de Forge, ¿eh? A ver, me parece que Cruz Azul, pues, eh, no la tiene tan complicado con el Forge, pero sí pasa por algo que en realidad no sabemos, no sabemos cómo juega el Forge. No Pero no se puede confiar, por eso no se puede confiar
3: la sí, máquina, importante, porque si no conocemos a este equipo y no sabe sí, cómo no. juega en el conjunto canadiense, pues entonces Cruz Azul no puede bajar los brazos y en este caso pues al Prochile sí. sirve, ¿por qué? Porque al fin de cuentas da a conocer a sus jugadores, da a conocer su estilo de juego y poco a poco también los equipos de la región, tanto también de manera internacional, van a conocer a este conjunto, ¿no? Sí, sí, lo que necesita
0: empezar a hacer el, el fútbol canadiense es esto, tener ese tipo de, de roces internacionales que le va a ayudar a subir mucho el nivel, ¿no? Sobre todo a confirmar lo que están haciendo en selección nacional.
4: Exacto, ¿no? Eh, ya vimos que en Edmonton, en aquel partido, pues México fue superado por Canadá, ¿no? Y esto va a funcionar también para que empecemos a voltear a ver al fútbol canadiense, sabiendo también que hay muchos canadienses, canadienses jugando en Europa y haciéndolo bien. Eh, Kyler obviamente Alfonso Davis, eh, Jonathan David, eh, hay muchos jugadores, incluso Stephen Stackio con selección, que vino a México y pasó de noche, pero con selección lo hace muy bien. Entonces hay que empezar a conocer rivales en Canadá y, sobre todo, si alguno de estos que va a enfrentar Cruz Azul vemos que pueda tener eh, calidad, dígase, no, eh, pues medios de comunicación o los mismos equipos mexicanos, empezar a analizar lo que puede ser prospectos a futuro para la selección canadiense también. Sí, Alex, ¿quieres hablar de otro tema? Sí,
5: no, pues solo para complementar y abonar lo que lo que se, se está tocando el tema de la mesa del, del fútbol canadiense, también pues hay que tomar en cuenta que la próxima fecha FIFA eh, eh, de febrero precisamente eh, perdón, de enero eh, el equipo de Canadá va a jugar en el Team Portonfield, que es precisamente la casa de poche, entonces este, va a ser como un preámbulo para lo que va a suceder lo que puede aportar esa, ese estadio, ¿no? esa sede, esa ciudad eh, al sur oeste de Toronto, y pues que el, el próximo mes, en las siguientes semanas se estaría visitando el corte azul a esta plaza, no entonces ahí me, me llama la atención de también de qué manera la afición mexicana de este lado, en Canadá, también va a empezar a reaccionar y a tomar en cuenta este tipo de roces pues, para hacer crecer a la liga y obviamente
0: con un equipo eh, rival como el Cruz Azul, con su historia y con, con, su, con su legado y sobre todo con su afición, pues eso todavía abona más al carácter de este partido. A ver, para que la gente que, que no sabe lo del Forge, Forge pertenece a la ciudad de Hamilton, ¿cierto? Eh, que Hamilton está entre Vancouver, Calgary y Edmonton, ¿no?
5: No, la, la ciudad de Hamilton es, está en
0: Toronto y está muy ah, pegada. Al este. este. De... Ok. Sí, al este. Muy pegada a las cataratas del Niágara ya, este, pero no es en al en la... Entonces, entre Toronto y en Montreal.
5: No, Montreal está del otro lado, está allá más al Atlántico. Okay. Eh, en la ciudad de Hamilton está acá pegada, pues, digamos
0: ahí, como si fuera rumbo a Detroit. Ok, ok. Bien. Bueno, eh, ya hablando un poco de fútbol internacional, hoy eh, se da a conocer este rumor, que ya lo decía, que al parecer el Barcelona va por Cavani. A ver, al Barcelona le urge un delantero por muchas razones. Uh -huh. Uh -huh. Primero, porque pues ya conocimos ayer la lamentable noticia del retiro del Kun el argentino ha tenido que dejar el fútbol profesional por un tema cardíaco. Y una de las opciones que me parece súper interesante, Diego, para el Barcelona, es el uruguayo Edinson Cavani. ¿Por qué? Porque no es titular en el Manchester United y difícilmente va a tener minutos, porque hay una cantidad de delanteros en el United. Impresionante, ¿no? Entonces, eh, se habla de tres millones y medio de euros... En un salario a partir de enero, más un millón de variables. Y la siguiente temporada con cuatro puntos y medio millones de euros y con un millón y medio de variables. Es que no se me ocurre otro jugador que podría encajar mejor en el Barcelona, como dice un cabernet actualmente. De acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Y aparte tú todo,
3: agregar que si el uruguayo recupera el nivel que tuvo en su momento con el Paris Saint-Germain, donde en total abonó 138 goles en 200 partidos, podría ser un hombre factor para el Barcelona, el tipo que busca el Barcelona, aquel matón del área que busca el conjunto de Xavier Hernández, que para poder, para poder eh, tener ese goleador, pues necesita tener minutos, necesita tener rendimiento, necesita tener. El, el apoyo tanto del técnico como de sus propios jugadores y el Barcelona pues podría ser la opción para el uruguayo para en ese caso poder volver a tener el nivel que en su momento tuvo con el PSG ¿no? Eh, ¿Tú, ¿qué
0: qué ¿tú qué opinas? ¿tú qué opinas, Santi? Porque o pues sea entre lo de Kun Agüero, lo de Dembélé, lo de Jiménez, en fin, lo de los jugadores que será complicado el Barcelona. ¿no? arriba no tiene nada, ¿no?
4: Sí, realmente lo, lo que le... Digo, también se acaba de lesionar de Paya a ver cuánto regresa. Eh, Luke de Jong es un cero a la izquierda en el Barcelona, con todo respeto, no funciona y no es... ¿Pero es que no cara. funcionaba en el, en el Sevilla? Pues sí, yo no entiendo por qué se lo llevaron. Yo sigo yeah. sin entenderlo. Pero bueno, sí sé por qué, porque el técnico era holandés y quería hacer su selección en el Barcelona. Eh, pues, pero sí creo que lo de Cavani puede ayudar... No creo, lo que decía Diego, que llegue a su nivel que vimos en el Paris Saint-Germain, simplemente por temas de edad. Eh, ya tiene 34 años, no es que te vaya a rendir a la misma circunstancia, aunque vimos en el torneo pasado que cuando entraba de cambio con el Manchester United, muchas veces podía resolver esa eh, hambre que tiene el uruguayo por seguir haciendo goles, por seguir creciendo sus números en el Barcelona. Necesitan a alguien claro, claro. Entonces, eh, creo que sí puede funcionar, veo muy difícil que llegue al nivel que le llegamos a ver, creo que ya viene en, la, en el, digamos, eh, aventón final de su carrera, pero no creo que le alcance para regresar a donde estaba, aunque al Barcelona, un tipo como Cavani, además de la experiencia eh, que le puede aportar, es abismal, ¿no? Sobre todo porque, como bien lo dice Rodrigo, no hay realmente un centro delantero que te pueda resolver el tema de gol.
3: Y más ahorita cuando el Barcelona ahí está un delantero. O sea, ahorita el Barcelona no tiene un hombre de punto, un matón del área. O sea, y, y, y su matón del área está lesionado. Entonces, la opción, la opción ahí está con, con Edinson Cavani, que no lo, no lo va mal.
4: O sea, no, y sabiendo también que no hay dinero. Entonces, es, es alguien que no te va a costar mucho y que te puede resolver.
0: A ver, actualmente el Barcelona está fuera hasta de Europa elige. ¿eh? Sí. Sí. Eh, porque tiene... 24 puntos, claro, con un partido menos.
4: Que es contra el Sevilla, no creo que lo gane, siendo honestos.
0: Que es contra el Sevilla, que es segundo de la tabla, pero el Madrid está cómodo en la tabla, tiene 42 puntos y el Barcelona 24, son 18 puntos de diferencia a la mitad de la temporada, es una barbaridad. Y el Real Madrid, ahora para lo que está preocupado, es por el covid ¿Qué cantidad de jugadores eh, enfermos de COVID? Pero no van a suspender el partido que van a jugar contra el Cádiz, me parece, el domingo, ¿no? El, el Madrid recibe al Cádiz y el Barcelona
4: recibe al Elche. En teoría serían partidos que, que ambos tendrían que ganar. Hace no mucho, precisamente hace eh, tres jornadas, el Elche enfrentaba al Cádiz. Y el Elche vencía tres goles a uno al equipo... Al pero, equipo pero Santiago, campeón.
3: también aquí hay un punto importante. Hay que destacar que el Barcelona le ha costado cerrar los partidos. ¿eh? Y esto pasó, y esto pasó en el partido contra Osasuna, que lo iba ganando y no supo cerrar el partido. Entonces... Igual, yo creo que por eso parte el, tema, parte el tema de Edinson Cavani, para aprender a tener un tipo que sepa cerrar los partidos.
2: No,
4: y que además eh, se puede retener la pelota, arriba, exactamente, la exacto. Le tiras un pelotazo clave. y a ver, guarda la pelota, haz lo que así llévala a la esquina, guarda un poco la pelota si se llega a ser necesario.
3: Por, que... por eso es traerlo, por eso, por eso, eso sí, van ¿sí? por Cavani, para poder, para, 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 para que el equipo... Pueda cerrar los partidos y no sufrir con un empate o perder el partido, porque contra Usasuna estuvieron a punto de perderlo. ¿eh? No, y
0: hay otra cosa: ¿eh? no se ha hablado mucho, pero hay un jugador que le ha hecho mucha falta a este equipo que ahora dirige Xavi, que es Pedri. Pedri uh, que fue el jugador que más partidos tuvo la temporada pasada, porque jugó los Olímpicos medalla de plata con España. Jugó la Euro y jugó con el Barcelona, tuvo más de 70 partidos, 73 partidos en la temporada y ahora prácticamente lleva este tres cuartas partes de lo que va la temporada lesionado por sobrecargas mm. y demás y se nota que Sergi Busquets pues no puede controlarlo ya con la edad, aunque, aunque Pablo Gavira sí es un jugador de gran calidad, pero lo va a hacer más en el futuro. Y al lado está Nico González, es decir, lo que decía Diego y Santi, no puede cerrar el partido porque no tienen el control de la pelota como esos Barcelonas que antes lo tenían, ¿no?
4: No, y, y a ver, mencionaste lo de Gaby lo de Nico, que además se combinaron para, para gol, ¿no? El, el partido anterior y que son, son jugadores de, de buen nivel, pero les falta mucho. El Barcelona tiene más de 10 jugadores eh, que han jugado esta temporada, 21, es un proyecto a futuro aunque hay que entender que el presente es muy incierto, porque además de todas las lesiones, mencionas la de Pedri, que es algo muy importante, pero tampoco está en su Fati que a pesar de que también es muy joven, ofensivamente te aporta demasiado. Eh, vamos a ver, ya con la incorporación de Dani Alves, para el nivel que traen tanto Serginho Dest como Minguesa, no me sorprendería en lo más mínimo que Xavi utilice al brasileño de titular. Entonces, porque además a Dest lo tienes que improvisar como extremo, cuando ni de extremo ni de lateral no te está funcionando esta temporada. Entonces, para eso traen a alguien como, como Dani Alves y que además te está cobrando un peso. Entonces, eh, es el jugador con menos salario de toda la plantilla del Barcelona. Es que qué
0: raro, es que, raro está el Barcelona, fíjate. Estás hablando de Sergiño Dest, un jugador improvisado como volante por derecha. Y estás hablando a un jugador como Dani Alves pues eh, 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 está, está muy lejos, ¿no? O sea, muy lejos de lo que fue en su momento. Caray, ¿qué, qué, ¿quién fuera a pensar? ¿Quién fuera a pensar de, de este Barcelona que estuviera hoy así y, y estuviéramos hablando de Dinson Cavani y de Alexis Sánchez? O sea, la gente
3: no, de Barcelona bueno, se deja los
4: pelos. No, bueno, no, ¿y qué y y hacen ese tema? ¿De regresar de jugadores, continuó, allí.
3: Y regresar sí, sí. jugadores del retiro, ¿eh? Porque estaban pensando regresar a Gunn Johnson del retiro. Entonces, imagínense, no. si estamos hablando de regresar futbolistas del retiro,
0: pues no. Esa nota yo la leí y volteé a ver el, el, el calendario como diciendo, pues no será 28 de diciembre. <risa> ¡Te lo juro! Pero es que, es, que es increíble. Es que es increíble.
3: Es increíble que a estas alturas del partido en Barcelona estemos pensando en regresar a gente del retiro. Entonces, en ese caso, regresamos a Rafa Márquez del retiro, ¿no? Y lo ponemos a jugar... Un hombre vaso y capita, y sí. le damos la capitanía del equipo. Entonces, no si puede mal, pasar, ¿eh? eh. Tampoco yo no vería nada mal.
0: mal. Oye, ¿ahora para sí los centrales. delantero, ¿no? ¿Mande? Ahora sí, Carlos Vela como delantero, ¿no? Uh -huh. el, que no,
4: llegar. Que son, ¿no? el que quiera, ¿no? El que quieran. El que quiera llegar cobrando lo que cobra Dani Alves, el que sea. Bueno, que se lleven a Córdoba, pues. <ríe> no, tampoco tanto. Tampoco para tanto. Bueno,
0: ¿qué opina la gente? Vamos con. A ver, eh, Alex Mendoza otra vez quiere decirnos algo y ahora, ahora le damos la palabra al buen David. Alex Mendoza, cuéntanos. Disculpe, este, definitivamente
2: el Barcelona debe retirar a varios. ¿Cómo puede ser que traigan a Dani Alves? ¿Cómo puede ser que quieran a Alexis, a Cabani? Usted es gente que ya rozan los 40, 30. No sé, es una situación gravísima y todo por no, por, por, por no querer vender a sus
0: estrellas. A mí me parece lo de Cabani muy buena muy buen fichaje, ¿eh? me pareciera extraordinario muy fichaje, bien. como lo platicamos ahora, ¿no, este, Diego? Pero, sí, exacto, sí, de totalmente de acuerdo, pero por
3: ejemplo aquí hay, hay el comentario que él dice va eh, con lo siguiente, en su momento al Barcelona le, di, le dieron la opción de renovarse y no solo desde, una, desde hace tres, cuatro campañas de, desde antes, desde hace mucho antes, ya el Barcelona están diciendo, oye, ya es momento de renovarse. No, no pasa nada, seguimos con la base, seguimos con la base, seguimos con la base, hasta que llegó un momento en que esa base comenzó ya a tener un bajo de nivel, muchos jugadores ya no tuvieron el mismo nivel que en su momento tuvieron, el tema de Sergio Busquets, el tema de, de Piqué, que hoy ni siquiera es titular. Entonces, se habla de que pues, el Barcelona se renovó tarde, se renovó tarde, y pues el resultado de renovarse tarde viene eh, enfocado en que hoy los resultados no están saliendo. Ahí está.
4: Y sobre ahí todo, está, ahí están resultados. ¿te das cuenta cuántos jugadores que hoy están rindiendo sumamente bien en otros clubes pasaron por la Masía y después el Barcelona nos dijo, ay, nos vemos? Se me ocurre lo de Andreo Nana con el Ajax, que fuera el tema del que tuvo que estar fuera por suspensión de FIFA por dopaje. El tipo con el Ajax estaba resolviendo absolutamente todo. Alex Grimaldo con el Benfica. El mismo Icardi que llegó a pasar por las básicas del Barcelona. Eh, Dani Olmo que lo dejaron ir y luego lo querían recomprar en no sé cuántos millones. Muchos jugadores que saben... Pero eso le sucede
0: también mucho al, al Madrid, ¿no? Este tipo de equipos que en primera instancia no tienen salida. A lo mejor esos, esos jugadores en este momento es otra cosa. Pero la verdad no. es que hace tres años... O sea, si nos hubieran dicho hace tres años, oye, ¿le va a pasar al Barcelona esto entrando en el 20, 2022? Decimos, no, no es
4: cierto, eso no es. Eso no va a pasar. Es que mira. La, la debacle del Barcelona, o sea, ¿te das cuenta que de 2015 a 2021 pasó de ser campeón de Champions a jugar Europa League? Entonces, bueno, no, déjate de eso. Y hoy está fuera
0: de Europa League. Nos, vamos con David. David, ¿qué opinas? Buenas noches.
2: en este tema del, de lo que voy a decir. recambio Barcelona yo voy a, directo al grado voy a poner un nombre que yo creo que el Barcelona debió haber escuchado como una posibilidad Kirin, el Chucky Lozano para mí el Chucky Lozano debió haber llegado al Barcelona hace un mercado atrás me parece a mí que el Chucky Lozano ya sea en el Madrid o en el Barcelona
0: pudiera haber sido hasta titular no, 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 no es que sabes qué pasa David eh, mira, yo creo que no, no, no sería malo el choque Lozano ahí, no,
4: pero es pero que te... en realidad,
0: ah. pero a ver, pero es que en realidad el Barcelona está pensando en Dembélé, ¿no? Más de 100 millones, claro, las lesiones no le han ayudado a Dembélé, y entonces hoy en día, Sergiño de este, tiene que jugar ahí. no y, y empiezas a ver
4: cuánto te costó uno. están
2: en de 10, porque probablemente el Y hay que ser honestos el Barcelona tiene
0: que preocuparse primeramente porque su economía, no se ve afectada ¿y cómo lo hacen? Yo que no Ahora, Choque los no debe ser un jugador barato, ¿eh? No, no, no va no, a ser no, no. Ya, además, eh ninguno. 30 millones de euros. 40 millones no puede el Barcelona pagarlos ahora mismo, ¿eh? No, no, no,
3: no. y aparte todos si ya fuiste campeón, si ya fuiste campeón con Napoli ya obtuviste títulos en Europa, eres un jugador que ya, también tu carta, no está, no vale tres pesos,
0: para nada. no por eso Debe estar alrededor de los 40 millones de euros.
4: Pero... Ahorita te confirmo cuánto está el valor del Chucky.
0: No, yo creo que más caro será, será el del gol, tanto del
4: No, yo creo que sí el Chucky, tras el accidente de, de Jiménez, yo creo que sí el Chucky es más caro. ¿eh?
0: Okay. A ver, David. Lo que pasa es que, si
5: que Lozano. También. También en el tema de que el Chucky,
2: el Chucky es menos caro de lo que puede ser Ted o Dembélé,
0: pero se puede reforzar. Sí, eso sí. La, a ver, no, sí, tienes razón. Y bueno, y se aventó una joyita el Chucky Lozano sea, hace poco, ¿no? Diciendo que
4: quería un equipo grande. Pues ahí está la oportunidad. Digo, yo lo claro. veo, el valor del Chucky está en 45 millones. Eh, sí. según, según el portal Transfer Market mientras eh, Raúl Jiménez está en 28 eh, por ahí la, la diferencia que, te, que comentábamos, tanto por edad como por el hecho del golpe que recibió en la cabeza en aquel juego contra el Arsenal y que ya bueno puede volver a jugar fútbol, sin embargo eh, sí estuvo mucho tiempo fuera eh, a, ver,
0: a ver, fíjate el Madrid va a jugar ahora contra el Cádiz, ¿correcto? que a pesar de las bajas de los jugadores por COVID eh pues yo pienso que va a ganar, entonces va a cerrar 18 partidos. Un poquito par más de, 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 ¿cómo sería fondo de armar. De colchón, sí, sí, sí. Pero fíjate, y además, el... porque están sacando jóvenes, no es tanto como lo que está sacando
2: Barcelona, pero lo están poniendo a jugar en momentos debidos. Por ejemplo, estaba viendo
4: que el jugador
2: eh, tiene a un canterano de ascendencia dominicana, Peter González, en el Madrid. Seguramente lo vamos a ver cuando en este fin de semana, porque siendo que las bajas del que tiene en Madrid por tema COVID, no me imagino que no vayan a sacar a este del filial sabiendo de que necesitan una emergencia en este tema. Ahora, no es lo mismo que tenga a, a, a González o a un San Miguel Gutiérrez que tener a un a Javi y a Rodrigo. Eso es otro harina
0: del Copacán. Sí, pero por ejemplo, Camavinga puede ser un momento perfecto ahora con el COVID de de Lucas Modric pero a ver sí. La noche, sí el tema de los jóvenes no es sencillo
2: apurarlo sabiendo viendo de que obviamente no te van a vivir en el mismo nivel que quizá bueno sacando a Camavinga no todos los jóvenes que vienen del Madrid Casilla están acostumbrados a jugar a la acta exigente
0: correcto a ver pero fíjense pero fíjense esto Diego y Santi y amigos acá de, de, de Spaces Madrid tiene 42 va, va contra el Cádiz muy probable que sume 45 uh -huh. y uh -huh. le faltará todavía un partido para cerrar la primera vuelta complicado eh, eh contra, perdón. contra va contra el Bilbao ¿no? no
4: Sí, el 22. El instante,
0: en San Mamés, complicado. Sí. Dos días antes de Navidad. Bueno, caray. Vamos a suponer que saca cuatro puntos, ¿no? Okay. Madrid okay. va a cerrar la primera jornada con 46. La primera vuelta con 46. Lo que promedia arriba de 90 puntos el torneo. Y espérame. Y va a llegar a febrero más líder que nunca. Esto que le da Enfrentar al PSG con una comunidad, comodidad absoluta, ¿no? De pero es
4: que no es lo mismo en Champions que en Liga, Rodrigo. A ver, en Champions, si bien fue líder...
3: Pero, pero para lo que se refiere, Santiago, es que el Real Madrid va a llegar con mayor comodidad en la Liga. En decirse que... La Liga claro, nadie claro, nos baja, claro. pero vamos a llegar enfocados en lo que va a ser el partido contra el PSG. O sea, Ricardo Ancelotti va a poder trabajar claro. con mayor comodidad el partido contra el PSG, sí, ya teniendo 46 rotar. puntos de líder.
4: Va a poder rotar sí, el para. y lo demás, ¿no? Pero eh, vamos a ver ahí la circunstancia también, cómo llegan las lesiones, eh, porque tampoco es que eh, sabemos que por ahí cuando inicia la fase de eliminatoria en Champions, los equipos es la etapa del año donde más lesiones tienen, y vamos a ver qué tanto es el fondo de armario del Madrid, que no es el mismo que ha llegado a tener, no es el mejor Madrid en cuanto sí, a Sí, pero
0: ya el Madrid ya no se va a desgastar en la liga porque te no, está súper cómodo. Nada. Es que ese, eso es, lo, yo lo que siempre he dicho, los, los grandes equipos, de los extraordinarios equipos, se separan en febrero. Febrero y marzo son los meses claves del fútbol en Europa. Ahora, el Madrid llega muy cómodo en la liga, pero muy, muy sí. cómodo. Uh -huh. Más, trae promedio de arriba de 90 puntos por temporada. Caray, ¿hace cuánto no veíamos eso? Que Murillo lo logró,
4: ¿no? Rodri, Rodri, si esto, la circunstancia, por ejemplo, del Sevilla, que es segundo, o sea, no hablemos del Barcelona que está hundido en miserias, ¿no? Pero el segundo, que es el Sevilla... El Sevilla sí tiene un partido sumamente complicado, eh, con, para el, o sea, tiene un cierre de, de primera mitad de temporada complicado con el Atlético de Madrid y el Barcelona. Supongamos, pensando bien del Sevilla, que saca cuatro puntos de esos seis. ¿Te parece correcto? Sí. sí, sí. Ok, si saca cuatro puntos de esos seis, eh, va a llegar a 38 y el Madrid quedamos que estaba en... 46 y seis? Sí, son, son 18 puntos de diferencia hoy con el Barcelona, pero bueno. No, pero Con el Sevilla, ¿qué segundo son ocho? Sí, es una ventaja cómoda, pero tampoco... No hay que imaginarnos siempre el 18 porque el 18 es con el Barcelona, no con los que vienen atrásito de ti.
3: Sí, pero, pero a ver, Santi, ¿qué prefieres tú? ¿Llegar a febrero con 46 puntos y que estés a ocho diferencia del Sevilla? ¿O llegar con 42 puntos y sufriendo en la liga con el Sevilla...? A prácticamente a nada de punta a nada
4: a ver, del puntaje. Ver, si hablamos de preferir, claro Diego, pero, pero es que mucho se está tomando, o así escucho yo el comentario de Rodri, a partir de los 18 de diferencia con el Barcelona. Que esa no, no,
0: no, pero a ver, es que déjate los 18 con el Barcelona. Olvídate del Barcelona, que con el, Bar el Barcelona que se preocupe por porque le vaya regularmente en, en, que le gana el Napoli primero. En, en, de acuerdo, en sí, de acuerdo. Entonces empecemos por ahí. No, pero a ver, es que al final del día le saca 8 al Sevilla, con un partido menos, que son que están cinco, pero al Betis le saca, que es el tercer lugar. Fíjate, los dos equipos andaluces ahí de Sevilla, le, le saca 9 puntos. Y de ahí para abajo, al Atlético de Madrid, le saca 13 Sí es. O sea, perdóname, y, y, y no se termina diciembre. Uh
2: -huh.
0: Porque al Madrid les va, les va a poder cantar. Les va a poder cantar ahora en diciembre. Diciembre me gustó, pa' que te vayas.
1: <risa> de acuerdo.
0: ¿No? A ver, Alex, ¿tú quieres decir algo más? Sí, sí. ya, pues tú eres campeón de liga. Así decía José Alfredo Jiménez en su canción de la amarga Navidad. Diciembre me gustó, pa' que te vayas. Así le va a decir al Barcelona. Bueno, eh... ¿Qué tal el sorteo de la Nations League de Europa, eh? De, grupo, de, sí. de la Liga A o de la Liga 1. Cara el los grupo cuatro grupos. Tres. No, los no, tres. No, 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 no
3: los, los cuatro. Europa, yo, 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 no, los primeros grupos. No, 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 no. El, el bombo A es una, es una batalla campal, mi estimado Rodrigo, eh. Es una batalla campal. O sea, va, Hoy, haber, va, Italia,
0: haber, va, va, va a haber va a dar Troya ahí, eh. Totalmente. Italia, Alemania, Inglaterra. Pobre de, de Hungría.
4: Tres campeones del mundo en un mismo grupo. Hungría como que va a demandar a la UEFA, ¿no? Primero te manda no, bueno. la Euro y luego en la, en la Nations League te manda estos tres. Ahí te encargo. A, y, a
0: ver, es que... Y clasifica uno para el, para el Final Four, ¿no? Sí, o sea, sí, sí Exactamente. Sí. Entonces. México. México, Holanda. El que está robando
2: ahí... Que es probablemente el grupo más difícil, pero no descarto que este grupo del A4 sea muy complicado con Países Bajos, Fiji, Polonia y
0: Gales. Pero nada que ver, nada que ver. A ver, el 2 también está complicado. España, no, Portugal, es los cuatro. Es eh. que no, los cuatro. Muy regular. Pero a ver, no, la, de, de Italia, Alemania e Inglaterra, Diego, es una grosería. Sí, no, no claro. Sí, a
4: ver, por esa parte estamos de acuerdo, pero es que tú analizas los cuatro. Y creo que digamos. <risa> Hungría tendría que ser Costa Rica.
0: Ahora, ahora regresamos contigo, David.
4: Sí, dinos, este Santi. Es que te digo, analizas los cuatro grupos de, de la, digamos, o de la Liga A, y no es que ninguno digas es que está, este está débil. No, ¿por qué? Porque en uno involucras a, a Croacia, ¿no? Con, con Francia. O sea, son, son grupos complejos.
0: No, bueno, sí, pero a, ver, pero a ver, nada que ver con esto. O sea, Italia, Alemania, Inglaterra. Fíjate, ahí, ¿qué partido? A ver, la Nations League fue para jugar amistosos en Europa. Para no evitar sale. amistosos. Para evitar, para evitar amistosos. amistosos. Exacto. Y, y salir de Europa. Pero imagínate qué nivel competitivo para Ale Ale los alemanes, los ingleses, los italianos deben de estar felices porque van a jugar partidos contra, pues, de las mejores selecciones del mundo, ¿no? O sea, yo como gestor de selecciones nacionales, yo sería feliz y además puedo hacer una buena taquilla y no o sea por donde ah, le no, mires aquí en no bueno, por, por, por supuesto no
3: o sea pa, para, para Italia es magnífico el poderte medir contra Alemania contra Inglaterra para ver en qué nivel estás dónde hay que mejorar ah, para cara, ver las exacto para ver dónde hay que mejorar principalmente en qué línea tienes que mejorar dentro del campo de juego a medirte contra San Marino a medirte contra selecciones de, de Centroamérica del Caribe no entonces por supuesto te que a Italia respuesta. le conviene por mucho.
4: Yo te tengo la respuesta a esa pregunta de qué línea tienes que mejorar, y es la defensa central, porque no tiene... No
3: pero, pero para eso te sirve mi estimado Santi, jugar contra Alemania y contra Inglaterra, para que estos dos equipos te hagan ver el error en zona baja, ¿no? Sí, sí,
4: sí por ese lado. Y yo te digo, Rodri, tú dices sí, el 3 está de miedo, efectivamente, está de miedo, pero en el 1, Francia... A ver, nos vamos a lo lógico, tendría que pasar Francia, pero ahí te encargo lo que es Dinamarca, que fue el mejor equipo de las eliminatorias, la Euro que hace Dinamarca, eh, Croacia, que también es un equipo incómodo. De cualquier ahí... manera, no se compara
0: con Alemania, Italia e Inglaterra. No, no, no. No, a ver, no. es más, no, yo te voy a decir una sí. cosa, yo te voy a decir una cosa, si, si en este momento nosotros decimos a un año del Mundial, porque en este momento estuviera, si estuviera jugando los últimos partidos del Mundial, a un año del Mundial nosotros daríamos Alemania e Inglaterra en el top 4 o 5 de favoritos para ganarlo. Sí. E Italia lo pondremos ahí, pero primero tiene que clasificar. Exacto. De acuerdo. Primero. Pero bueno, a ver. O sea, supongamos que Italia clasifica. Que clasifica Italia. Imagínense.
4: Adiós, Cristiano Ronaldo.
0: No, no, déjate de eso. Esos tres los vamos a dar top 5 favoritos. O, junto con Francia y Brasil. Y Argentina. Ah, bueno, y España, claro.
3: Y España. Uh
0: -huh. Bueno, pero a ver, o sea, Alemania, vamos a hacer, Alemania, Inglaterra y Francia, a ver, Alemania, Inglaterra y Francia, son los tres de arriba en este momento de Europa.
4: Sí, de acuerdo.
0: Sí. España un micropaso atrás, pero sí. desde mi punto de vista, pero... al igual que Italia, que Italia no ha clasificado.
4: Sí. Ok, ¿no? estamos de acuerdo.
0: Eh, y a Brasil, pónganlo en la. Que, a Brasil, hasta arriba. Yo pondría a Brasil con estos tres, de, con Francia, Inglaterra, Alemania y Brasil. Para mí sería el top cuatro. Si yo tengo que seleccionar cuatro para el Mundial. A ver, con, y con esta nos vamos, a ver qué opinan. Tus cuatro favoritos para el Mundial, un año antes. A ver, David, tú cuéntanos, ¿quiénes?
2: Para mí, Final Four de la League.
0: No, 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 para el Mundial. Es? Para el Francia, Mundial.
2: Francia, Alemania. Bélgica y España, lo mismo de la Nation League anterior. Para poner el tema de lo que será el top 4 del mundial, para mí va a ser Brasil, España,
0: Francia, y lo voy a decir de allá, Inglaterra. O sea, Alemania no. Uf.
3: Alemania no, porque primeramente tiene que hacer un recambio de jugadores. No, pero el recambio? recambio ya está, pero el recambio ya está. Sí. O sea, sí, sí claro, el... o sea, Hans Jeter Flick, te lo va, se lo voy a decir así, si Jürgen Klopp te daba chance de todavía tener el control de la pelota en el campo de juego, Hans Jeter Flick no te lo da. Hans Jeter sí. Flick te dice, ¿sabes qué? Ahí te va mi bloque de nueve hombres al frente, ahí te va mi bloque de siete, para mi bloque de siete. No. Yo no, veo mucho sí. mejor
0: Alemania con, con, con Flick. Que lo, que lo último que tenía Alemania, ¿no? En el. el sí, acuerdo, bueno, sí, totalmente de acuerdo.
4: Sobre todo ver, por, por bueno, los fracasos bueno, bueno. alemanes.
0: El hijo David prefirió a Inglaterra, a España, a Brasil y a Francia. Vamos, Diego, ¿tú qué dices? Negro. Uf. A, a ver, okay, ¿y un caballo negro? Vale. ¿Quién es tu caballo negro, David? Son dos. Ah.
4: no, aquí quiere ver. dar cinco caballos negros, pero. No, sí, no, claro.
0: A ver, Alex, Alex, cuéntanos rápido tus caballos para cerrar la transmisión acá. Eh... Inglaterra,
4: sí.
2: Inglaterra.
4: Sí.
0: España. Sí.
2: Y Alemania. Y entre Brasil y Francia cacheteando
0: a los demás. Ah, oh, caray, Brasil y Francia, el campeón Uf. de la Nations League lo deja fuera. No, no, no Dice que cacheteando, bueno, está bien, vamos a ver, vamos a ver. A ver, ¿ustedes qué opinan? A ver, Diego, cuéntame, ¿quiénes son tu top 4 para el mundial? Mi top 4, comenzamos con Brasil: Brasil,
3: Francia, sí. Sí. pongo Alemania sí. y meto Italia. Esos 4 es el top 4. ¿Y, ¿Y el caballo negro? Uf, caballo negro, vamos a poner a Países Bajos. Sí, Países Bajos. Hola. A caballo
4: negro. Bueno, Santi. Mi top 4, Inglaterra, Alemania, España y Francia. ¿Y Brasil no? No.
0: Caray, Brasil debe tener uno de los mejores equipos, hasta me parece que está de su historia, pero en fin. Compa comparado
4: con, con América, no con los europeos. Yo creo que, Yo creo que estos cuatro, sobre todo Inglaterra y España, que tienen una generación muy joven, tienen este año para seguirlos creciendo, más de lo que ya están y van a llegar en un... Nivel futbolístico altísimo. Por eso dejo fuera a Brasil. Ya. Para mí Alemania, Inglaterra, Francia,
0: Brasil. La tengo muy clara. Y caballo negro, Santi, ¿no dijiste quién? Suiza. Uy, muy bueno. Ah, caray, caballo negro, Suiza. Muy bueno, muy bueno. Bueno, pues yo me iré caballo negro. Híjole, me gustaría, me, me gustaría decir un africano pero tampoco veo a uno muy potente. Eh, entonces, de caballo negro, ahora sí voy a poner a Bélgica, a ver qué tal.
4: Fíjate que lo pensé, pero lo de Suiza, tanto en la Euro como, como en la eliminatoria del Mundial, me tiene sorprendido. Sí. Bueno, pues nos vamos de
0: los jefes de Radio Gol. Diego, muchas gracias por compartir con nosotros al contrario, mi estimado Rodri, mi estimado Santi, de verdad que es un
3: gustazo hablar con ustedes, amigos de Radio 921 Pásela bien. Nos escuchamos la próxima.
0: Gracias, claro que sí. Santi, muy buenas noches.
4: Rodri, un gusto, como siempre. También saludos a Alvarito, que nos acompañó al inicio del programa y sobre todo a la gente de Spaces y de la aplicación que nos estuvieron escuchando. Gracias. Gracias
0: a todos, Alex, a Mon, a todos los que están aquí con Spaces, que estuvieron con nosotros. Son... Buenas noches, sobre todo a Diego y a Santi. Y a mi compadre Alberto, esto fue Los Jefes de Radio Bola Campeona. Buenas noches. Gracias.